0: Herzlich willkommen Ladies and Gentlemen zur Folge 0 von Alliteration am Arsch, dem ersten Podcast, der sich faktisch nur um Alliterationen dreht mit Bastian Bielendorfer und Reinhard Remfort. Reinhard Remfort. Wir haben oder? ja wir haben wir haben das ich glaube die meisten Leute verstehen gar nicht was wir damit meinen. Es ist so ein lustiger Zufall, dass du Reinhard Remford und ich Bastian Bielendorfer
1: heißt. Ja, wir, wir haben lange wir haben lange zusammengesessen, überlegt so, hm, wie nennen wir das denn, wenn wir uns über nichts unterhalten? Ähm, hm, Unterhaltung und, über nichts ist ja. nicht durchgekommen. Und äh, ja, wir, wir, wir haben über vieles nachgedacht und haben dann äh, überlegt, äh, da kam irgendwie am Schluss so der Podcast mit Bastian Bielendorfer und Reinhard Remford. und äh, einer von uns beiden machte meinte dann irgendwie so, oh, lustig, Alliteration und der andere so Arsch. Das äh, ja, fand, fand ich nett und äh, damit Wollt war der Sie Titel ergeben. geboren.
0: Sollen wir uns kurz vorstellen? Ja, sollten wir, weil weil das ist ja heute unsere Folge null. das heißt die Menschen hören uns das erste Mal. Die Leute, die dich kennen, haben scheiß Ahnung, wer ich bin und die Leute, die mich kennen, wissen nicht, wer du bist. Richtig. Höchstwahrscheinlich nicht. Das ist nicht, dass, liegt, dass wir drastisch unbekannt sind, aber <lacht> Ich erzähle, wer du bist und du erzählst, wer ich bin. Oh. Und zwar unter einer Minute, weil sonst langweilt man Oh jetzt. Oh Gott. Ja, Du bist ein Freund von mir. Du bist. Äh, wir haben uns kennengelernt, als wir beim ZDF gearbeitet haben für eine Serie, die hieß Die Zerleger. Klingt wie zwei Brüder auf dem Schlachthof. War es aber nicht, sondern wir haben Alltagsgegenstände zerlegt. Du bist Doktor der Physik oder schreibst gerade in einer Promotion in Physik, bist ganz körpertätowiert, größtenteils geschmacklos, muss man sagen, leicht übergewichtig, hast Haarausfall, bist aber einfach ein wundervoller Mensch und die Leute haben natürlich gedacht, jetzt macht er das mit dem Streter oder jetzt macht er das mit Thomas Gottschalk und ich habe gesagt, nein, ich will auch mal unbekannten Menschen eine Chance geben und habe <lacht> dich gefragt.
1: Und jetzt du bitte, Rainer. Ja, ähm Genau, du bist äh, Bastian Bielendorfer, ein zweit-, nein, sagen wir drittklassiger Comedian. Drittklassig. <lacht> drittklassiger Comedian. besten Fall drittklassig. Ja, du, du hast ja schon gesagt, wir haben uns, äh, wir haben uns kennengelernt äh, beim Dreh für die Zerleger, äh, hatten dabei sehr viel Spaß. Ähm, ich mache schon etwas länger Podcast seit knapp fünf Jahren, äh, mehr oder minder erfolgreich. Oh, das habe ich vergessen zu erwähnen,
0: jetzt musst du dich selber wieder einführen. Genau, du bist der
1: bekannteste
0: Science-Slammer und... Äh, Physik-Podcaster in Deutschland mit deinem Podcast. Ja, das, das, mit, das, das ist schön, Inkorrekt,
1: mit 100.000 wöchentlichen Zuhörern. Es sind 50.000 oder, 500 oder Irgendwie sowas um den Man Dreh. muss hoch anbieten. Ja, ja. An genau runden, immer schön runden, ne? immer schön runden. Ja. Ich
0: habe auch auf eine Million Bücher aufgerundet von 750.000. Das merkt ja, auf man. <lacht> Echt, du
1: hast 750.000 Bücher verkauft? Krass. Nein, eine Million. Ja, du hast eine Million Bücher. Krass. Ja, glaubst Krass. du nicht? Sogar zwei ja. Millionen. Also äh, nochmal kurz zusammengefasst, Bastian Bielendorfer, drittklassiger ähm, Comedian, erstklassiger Autor mit einer Million verkauften Bücher, Lehrerkind, äh, übertreibt man nicht, wir wollen glaubwürdig bleiben, okay. ähm, äh, Autor, Comedian, äh, mittlerweile auch ein guter Freund. Äh, hätte ich nie gedacht, als wir uns damals bei diesem zelega dreh kennengelernt haben. Ja, weil du schon mit so einer Kackstimmung
0: da reingegangen bist. <lacht> du hast gedacht, ich bin so ein Kai kaiflaume Fernsehheini und wird dir hart auf die Nüsse gehen. Und dann hast du nach
1: kurzer Zeit gemerkt, dass ich eigentlich genauso kritisch der Sache gegenüberstehe wie du. Ich hatte damals übrigens gedacht, das wäre was halbwegs Ernsthaftes, was wir da machen. Ja, also wir
0: wurden damit angeworben, dass wir in einem ziemlich viertklassigen Café in Düsseldorf vor einem ZDF-Redakteur einen Kugelschreiber zerlegen sollten und er dann sagte, dann erzählt uns mal was dazu. Ja, hat, äh, hat gut funktioniert. Das hat sich genauso dämlich angefühlt, wie das, was nachher rausgekommen ist, auch geworden ist, ne? ja.
1: kann man sagen. Man, man findet es noch bei YouTube, ne? wenn, man, wenn man sucht. Musst du die Leute darauf hinweisen. Das ist, also ihr könnt, ich wenn mag's ihr wollt, wenn Leute euch das anschauen, habt ihr den Reinhardt auch mal gesehen. Der Reinhardt <lacht> hat immer einen brennenden Daumen
0: und ist wirklich krass tätowiert. Das muss, das muss man noch dazu erwähnen, bevor wir jetzt aufhören. Der Reinhardt hat ein Buch geschrieben,
1: äh, oh ja, ja, ich habe 8 Millionen verkauft Nee, ich habe letztens noch irgendwann mal nachguckt, das waren so um die 13.000 aktuell. 13.000. Aber ist ein das Sachbuch, ist ne? Sachbuch, immerhin. Meinst du, ist auch ein Sachbuch? Ja, aber meinst du, ist wirklich <lacht> Warum warum ey mal ehrlich warum landet dein, also war dein Buch in der Kategorie Sachbuch
0: ja, weil das deklarativ einfach sexy ist und man schneller auf Platz 1 der Bestsellerliste ist. Ah, weil weniger Geld Aber das war bei dir ja nie Thema. Jedenfalls. Was, hat sich ich ich habe es bis, hab's bis
1: Platz 10 geschafft. Immerhin. Reinhard
0: hat das Buch beim Ulstein-Verlag geschrieben. Das ist jetzt kein Witz, liebe Zuhörer, ihr könnt gleich online nachschauen. Und hat sich, bevor dieses Buch fertig war, das ist wirklich wahr, das Logo des Ullstein Verlags tassengroß auf seinen Unterarm tätowieren lassen. Und äh, dann hat er erst, groß. erst danach hat er Stress mit dem Ulstein-Verlag bekommen. Jetzt hat er, hat, er, hat, er, hat er das Logo
1: des Verlags mit dem er sich nur so semi-gut versteht, hat er auf seinem Unterarm. Teil meines Lebens. <lacht> Total bescheuert. Ich schreibe bei denen ja gerade noch ein zweites. Der rechte Arm ist noch frei. Willst, willst du den Titel deines ersten Buches mal nennen? Ach, das war, das war so ein langes Hin und Her. Ähm, da, dazu müssen die Leute wissen, ähm, man hat als Autor beim Titel ja nicht so viel zwei ne? ja Gar richtig. nicht. Man hat gar nicht
0: damit zu tun. Ja. Äh,
1: der Titel des Buches war Methodisch korrektes Bier trinken Für... Äh, warte mal, methodisch korrektes Bier trinken und weitere Erkenntnisse aus einer Nacht mit Physik ist am Ende der Titel geworden. Äh, die erste Idee war methodisch korrektes Bier trinken für Physikinteressierte Nachtschwärmer. Das ist so, das ist richtig mein Humor. Ah, körperlicher das so, Schmerz. Ja das genau, das war schlimm. auch für mich körperlicher Schmerz. Ich hätte gerne als Titel Schrödingers Kotze gehabt, aber das ging leider auf der anderen Seite nicht durch. Ja, ah ja, also
0: ich, ich habe dir das ja schon mal erzählt, dass
1: ich ja. äh,
0: ursprünglich, mein Buch Lehrerkind hieß Lehrerkind und war auch aus meiner Sicht aufgrund dieses Titels ein Erfolg, weil sehr viele Menschen connecten konnten. Was heißt Lehrerkind? Viele haben selber Eltern, die Lehrer sind, haben Freunde, deren Eltern Lehrer sind. Und ja, sind es das ist vor auch,
1: es ist kurz und griffig. Ne? Es also ist kurz und
0: griffig und da meldete sich der Verlag eine Woche vor Veröffentlichung oder vier Tage bevor das in Druck gehen sollte und sagte, wir würden das Buch gerne umbenennen, basierend auf dem, ähm, auf dem Titel eines Autoren, der Feuerzangenbowle, die außergewöhnlichen Erlebnisse im ungewöhnlichen Leben eines besonderen Schülers, ungefähr das was Ist super, ne? Mir ist fast das Telefon aus der Hand gefallen, ich bin fast kollabiert, meine Frau neben mir guckte mich nur an und dachte, ich hätte einen Herzinfarkt und dann habe ich denen ehrlich gesagt, dass wenn die das so umbenennen wollen, weil ich das für eine extreme Scheißidee gehalten hätte, ja. dann erscheint das Buch nicht. Und ähm, da gab es dann einen ziemlich großen Streit drüber und dann ist das Buch nachher als Lehrerkind entschieden und da muss man auch dem Piper verlag mal zugutehalten, dass sie sich wirklich in aller Form entschuldigt haben ja. und dass das eine ziemlich dämliche Idee war. Ähm, ich habe sicherlich nicht die Weisheit gepachtet, aber ich wusste zumindest in dem Moment instinktiv, ein griffiger, kurzer Titel kann nur besser sein als ein, ein drei Zeilen langer Titel, der sich auf etwas einspielt von einem Autor, der schon vor 70 Jahren gestorben ist. Das kann einfach nicht sehr... Das ist einfach nicht am Puls. So.
1: Nee, das, das kriegst du als Germanistikstudent, verstehst du den Witz, aber ähm, so, ja. weiß nicht. Ich denke auch mal, Buchtitel sollten möglichst kurz sein und irgendwie das beschreiben, was drinsteht, zumindest so grob, oder irgendwie eine Idee dazu geben. Ähm, bei, weiß nicht, also man kann auch lange Titel machen, die... Ähm, weiß nicht, Sarah Kuttner hatte ja mal so Bücher mit irgendwie so zwei ja, Seiten lang das gibt Titeln. es
0: natürlich, das gibt es. Ja, äh, aber da kannst du da kannst den hat das auch und ja. so, aber das kannst du nicht bei Unterhaltungsliteratur machen, wo es keine Begründung dafür gibt. Weil vor allem du kannst du, das du musst von dem Titel immer darauf schließen können, was in diesem Buch drin ist und bei die außergewöhnlichen Erlebnisse eines ungewöhnlichen Schülers, bla bla, hast du keinen Schimmer, worum es gehen soll. Bei Lehrerkind weißt du sofort, worum es gehen
1: soll. Ja, du kannst das vor allem nicht bei unbekannten Autoren machen. Ne? Also wenn du irgendwie jemanden hast, der im öffentlichen Leben steht oder irgendwie schon 20 Bücher geschrieben hat und den man kennt, dann kannst du das machen. Weil dann kannst du in den Buchladen gehen und sagen, bei Sarah Kuttner zum Beispiel, ich hätte gerne das neue Buch von Sarah Kuttner, dessen scheiß Titel ich mir nicht merken kann. Aber das geht halt nicht bei Unbekannten. Aber genug... Äh genug zu uns. Und zu, zum Autorenleben. Wir machen ja alle noch viel, viel mehr nur... Äh ja, ja, du töpferst zum Beispiel. Ich töpfe? Äh, Nein, ich töpfe nicht. Aschenbecher. Nein, aber wir, wir, jetzt ist natürlich die Frage
0: für das Publikum: warum sollen sie dranbleiben? Warum sollen sie uns überhaupt zuhören bei dem, was wir erzählen? Weil das Format Podcast ist ja jetzt schon relativ bekannt geworden in den letzten Jahren ja also weil ne? Leute labern sich weil eine in die Tasche aber jetzt auf einmal stehen die Leute drauf
1: also P Podcast war immer schon äh, also nein Podcast war ein Nischenthema lange Zeit ähm, ist in den letzten zwei drei Jahren ein bisschen mehr in den Mainstream gespült worden total in den Mainstream gespült worden ähm, unter anderem auch dank Spotify also viele viele ähm, von den größeren Produktionen sag ich mal die mittlerweile auch professionell produziert werden also nein professionell ist das falsche Wort sondern ähm, halt von größeren größeren Firmen produziert werden oder mehr Medienproduzenten, die sonst andere Medien produzieren. Ähm, ja, da, da hat Spotify, glaube ich, eine Menge getan. Ansonsten ähm, ist Podcast ja eigentlich was, was eher so aus der Nerd-Ecke kommt und auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Also wie gesagt, wir, also ich mache mit einem anderen Freund noch einen Podcast, das machen wir jetzt seit gut fünf Jahren und äh, da geht es um Wissenschaft. Ja,
0: also und das ist unglaublich lang. Ich habe es mir mal angehört, wie ihr euch zweieinhalb Stunden über Graphit in einem Bleistift unterhalten habt. Ich habe in der Zwischenzeit mir die Nägel lackiert und den Fuß abgesägt. Das war dermaßen lang. Meine Frau neben mir im Auto hat gepennt. Ja, aber das Schöne ist, wir machen ist das hier langweilig. schön knackig. Wir wollen die Leute, dass das hier soll der Big Mac der Podcast sein soll. Weißt du, du tust in dir rein, du fühlst dich danach schlecht. Aber ja. im Moment fühlst du dich gut. Das soll es ja. sein. 30 bis 45 Minuten. Das ist jetzt auch schon das Stichwort fürs erste Thema, weil ich wollte eigentlich, wir machen das so, wir werden uns jede Woche über irgendeinen Scheiß unterhalten, der uns gerade durch den Kopf fliegt. Und ähm, das erste, was ich überhaupt nicht dachte, als wir diesen Podcast machen wollten, was natürlich totaler Quatsch ist, weil es kein
1: inhaltliches Thema ist. Geburtstage bei McDonalds. Hast du mal einen Geburtstag bei McDonalds gefeiert? Äh, ja, ich habe mal einen Geburtstag bei McDonalds gefeiert, allerdings nicht meinen Geburtstag, sondern ich du war Gast. Du warst eingeladen. Du genau, durftest nicht
0: die große Küchenführung machen.
1: Nein, ich war Gast, ich war Gast und ähm, ich äh, durfte, also als Kind, bei, wenn man bei McDonalds ähm, gefeiert hat, das war damals noch ein anderes McDonalds, als es heute ist. Ne? Ich meine, als wir, ähm, als wir klein waren, war McDonalds noch gelb. Damals war McDonalds noch gelb und roch nach
0: Desinfektionsmittel. Das tut's wahrscheinlich heute noch, aber es war deutlich weniger stylisch. Ja, viel, Trotzdem viel war es das aller, aller, also es gab wirklich, das war der der Pinnacle, das war der, der absolute Höhepunkt aller Kindergeburtstage, ein Geburtstag bei McDonald's. Ich war auch nur ein einziges Mal bei einem eingeladen, bei so einem Snobbo-Kind aus meiner Nachbarschaft, Benny Backwinkel, der hat äh, alle zu, zu McDonald's eingeladen und ich saß dort und ich habe, glaube ich, den Rekord für Achtjährige im Chicken McNugget fressen gebrochen. Und, aber nur er durfte die geheime Küchenführung bekommen. Ich meine, jeder von uns weiß mittlerweile, dass die Küchenführung daraus besteht, dass man wahrscheinlich drei pakistanischstämmigen jungen
1: Männern dabei zuschaut, wie sie Sachen frittieren. Nee, Ich glaube, glaub, man, darf, man darf sogar selber einen Burger machen, der danach in den Müll kommt. Ach so, okay. <lacht>
0: Das war wirklich so ein bisschen wie das goldene Ticket von Willy Wonka. Ne? Das auf muss jeden man Fall. Sagen. Also bei McDonalds, Geburtstag feiern und dann in die Küche dürfen. Und jetzt als Erwachsener, wenn man mal nachts um drei am Essen Essen Hauptbahnhof gesehen hat, wie sich eine Prostituierte und Obdachlose um einen Cheeseburger streiten, da verliert McDonalds doch stark an Romantik. habe ich letztens gesehen, ich saß da. Es gibt kaum traurige Orte auf der Welt als McDonalds nachts am Bahnhof. Das ja, vor ist allem, so ein ganz eigener, Essen. kleiner Mikrokosmos. <lacht> ja, in Essen, der Essener Hauptbahnhof McDonalds ist sowieso ein absoluter absoluter Höhepunkt, ist aber so, grundsätzlich also, sind das so traurige Orte, McDonalds-Filialen und, und du siehst diese so Mütter, die, die so einen Kropf, also im Schlimm, ich gehe sehr selten, aber wenn ich dann mal bei McDonalds bin, dann, dann siehst du ganz oft so Mütter mit so einem Kropf, die so ganz kleine Kinder schon mit, mit Burgern und Fritten füttern und du denkst immer, das, gleich wirkt die das wie so ein Pelikan <lacht> in den Hals ihres Kindes. Ich finde das wirklich <lacht> Befremdlich. Wenn aber ich Kinder hätte, man vor zehn kind Jahren gibt kein McDonald's, McDonalds. oder? Natürlich war man gerne bei McDonalds, weil die alles darüber auslegen, aber es ist einfach, unter acht Jahren sollte man McDonalds nicht betreten soll es eine Gesetzregelung geben, dass ein Kind unter acht Jahren bei McDonalds nichts zu suchen hat. Die ganzen Junior-Tüten abschaffen, ist sowieso nur Plastikmüll, da ersticken die Fische und Blauwale dran. Moment,
1: ich war, ich, war letztens in, äh, ich war letztens in Italien und wir hatten auch ein Kind dabei, ähm, es war neun und äh, da haben wir auch ein, ein Kids-Menü geholt und ähm, beim Kids-Menü hat man ja oder früher hieß es Junior-Tüte, wir hatten ja keine heißt Auswahl. Jetzt ne? das, ich glaube, das heißt jetzt Kids-Menü. Ja, Es das heißt auf jeden Fall nicht mehr Junior-Tüte, äh, da bin ich mir sicher oh. und äh, man kann sich das mittlerweile zusammenstellen. Also, wir hatten ja früher nur die Auswahl Burger oder Chicken McNuggets oder so, ne? Oder wenn wir überhaupt eine Auswahl hatten. Ja, ähm, ich
0: glaube, es gab, es gab die beiden Möglichkeiten und dann durfte man das Spielzeug noch raus. Ja,
1: genau. Und äh, heutzutage können die, äh, es gibt, glaube ich, Fruchtquatsch heißt das. Das sind dann so Apfelstücke, so hier. Ist den Burger und einen Apfel dazu. Fruchtquatsch. So ja, ich glaube, es heißt Fruchtquatsch. Ähm, und das ist, das ist auch noch regional unterschiedlich. In ähm, Italien zum Beispiel kannst du dir als Nachtisch. Rotwein. Ähm, nee, nee, nee. Ohne Scheiß, ein Stück Parmesan. <lacht> Ehrlich? Ja, Kommt ja, dann einer
0: mit so einem Parmesanleib und rührt da so Spaghetti. Nee, das, das, Spaghetti das, drin?
1: das ist so, so ein kleiner, vierkiger Klotz eingeschweißt, ein Stück Parmesan. Das Wie halt geil ist komm. das? Fand ich super gut. Und dann kommt der Ronaldo, McDonaldo. Kommt ja. sagt, oh,
0: wolle, ja, schöne Parmesan, ah, und, ähm, lecker.
1: Mittlerweile ist es bei Macis ja so, dass du ähm, nicht mehr an Tresen bestellst, sondern also doch kannst du auch ja, noch. Ja, jetzt so bist du wie beim Arbeitsamt.
0: Musst du erst so einen Zettel ziehen. Das ist finde ich sonderlich entwürdigend. Ich, ja, ich finde find das ehrlich, nicht ich find ganz. Das ehrlich was gesagt, ist der ganz,
1: Sinn dahinter? Äh, der Sinn dahinter ist folgender, dass ähm, die damit Personal die Stellvorgänge einsparen. abkürzt. Achso, es, ja, es, auf also, Deutsch den Arbeitsmarkt. Ja, und es geht schneller, ne? Du kannst halt von diesen, von diesen Touch-Displays... Hattest du schon mal du das
0: Gefühl, dass es schneller ging? Ich hatte ja. noch nie das Gefühl, dass es schneller ging doch, also. Ich stehe, also, ich war jetzt vier oder fünf Mal da in dieser Zeit, in der die dieses neue System angeführt haben. Und ich stehe da immer mit meinem Zettelchen in der Hand und starre oben auf diesem Bildschirm und denke immer, ich muss gleich zum Bürger, Bürgeramt Köln und muss mir einen Führerschein <lacht> oder muss mir einen Parkausweis oder so beantragen. Ich finde, also, das Fast Food ist an sich ja schon eine entwürdigende Sache, so, weißt du, gehst gehst dahin und du weißt, dass du während des Essens dich schlecht fühlen wirst. Und du weißt Nein, auch, während dass des das, Essen was du, du dich gut. Ja, aber direkt dieser kurze Moment danach, der ist schon, weißt du, wenn dein Körper dir sagt, du dreckiges, blödes Schwein, du hättest mir jetzt auch irgendwie schön Blaubeerjoghurt oder was frisch Gemachtes geben können, aber du gibst mir diesen Müll zum Fressen. Und der ganze Körper baut ab und du stehst, musst dann vorher sogar noch da stehen mit deinem Zettelchen und auf diesen Bildschirm glotzen, wie so ein Arschloch. Aber ich, wenigstens früher hast du immer noch diese Nummer auf dein, dein Tablet bekommen, da haben sie den Burger rumgebracht, was nie funktioniert hat, weil ich habe nie verstanden, die geben dir eine Zahl, und dann setzt du dich irgendwo in den Laden hin da dann muss die arme Azubine mit dem Burger, den sie in der Hand hat, den kompletten Laden nach dieser Nummer absuchen. Das war auch schon ein System, das mir nicht ganz
1: nachvollziehbar hast, ist. Hast du das an diesen Bestellterminals jetzt schon mal gesehen? Du kannst dir die Sachen also in manchen McDonalds-Filialen auch an den Tisch bringen lassen? Also dann, ja genau, dann also du wählst halt, äh, na, du klickst dich durch dieses Menü hier, ich hätte gerne das und mein Burger bitte so und dann äh, hast du in manchen McDonalds Filialen die Variante vorne am Tresen abholen oder an den Tisch bringen lassen. Und wenn du an den Tisch bringen lassen wählst, dann nimmst du so ein so Pipi, so ein so komisches kleines Teil mit, das blinkt und vibriert. Und, ach so äh, so war
0: Pianosystem.
1: Ja also. genau und dann kriegst du es halt an den Tisch gebracht.
0: Wow, da hat McDonalds ja. aber mal eine Innovation angeführt. Mein bester und ältester Freund ist... Also das ist kein Witz, wenn du mit dem beim Burger-Ding stehst und der bestellt sich einen Wopper oder so, dann sagt er allen Ernstes, aber bitte ohne Salat, ohne Gurke und ohne Tomate. Ja, klar. ich. Und dann ich. gucken diese Typen dich verzweifelt an und denken so, letztes Mal hat einer gesagt, sollen wir ihnen einfach nur das Fleisch einpacken? Sollen wir das braten oder sollen wir, <lacht> sollen wir einfach nur so ein Stück Hackfleisch und dann oben Mayonnaise drauf und dann geben wir ihm das und dann guckt er ganz doof. Aber die, die Frage ist ja berechtigt. Das ist ja äh, Seine Argumentation ist, so geht er sicher, dass sie es immer frisch machen, aber ich habe den Salat und die Gurke und so sehr gerne drauf, als kleine Erinnerung da drin, dass, was, dass sowieso 5% Vitamine, sodass ich mir einreden kann, <lacht> diesen dass diesen Tod. Müll, den ich gerade gefressen habe, ja natürlich sind die tot, das ist ja alles von Vertragsbauern reingeklöppelt, aber dass dieser, dieser Burger zumindest 1% davon gut für mich ist, ist aber nicht so, ne?
1: Nein. nein <lacht> aber so. meine, meine Liebste äh, ist übrigens auch so, die ähm, bestellt Burger auch immer bitte ohne XY und äh, da aber, aber um tatsächlich. Um sicher zu gehen, dass es frisch ist nein, oder nein, einfach auch den Mitarbeitern auf die Nüsse. Nein, zu nein gehen. weil sie es nicht mag. Sie mag es also, nicht. Also sie mag manche Sachen nicht und dann bestellst du die halt ohne. Das. Äh, aber auch vollkommen okay.
0: Realistisch gesehen wird in meiner Kindheitsbiografie sowieso nichts über freibad Freibadpommes hinwegkommen. So, weißt du, Freibadpommes, das ist das stabile Essen meiner Jugend, deswegen war ich ein fettes Kind. Immer ins Freibad, sich erstmal sechs Liter Chlorlösung ins Auge gerieben, fast erstickt, irgendwo in so einer in so einem, so einem Ventilationsschacht mit dem Fuß hängen geblieben im Wellenbad und danach mit verholpen Gesicht sich noch eine Freibad-Pommes mit Rot und Weiß holen. Mit, das war genau, richtig stabile Jugend. Ich. Das in Gelsenkirchen, ja. ne? Aber die so dreifach, weißt du, wo so eine Frau mit so Achselbehaarung in so einer weißen Kittelschürze, die dann, nachdem die schon zweimal frittiert wurden, nochmal reinwarf. Ach, ich das also, war meine Kindheit. <lacht> äh, 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 Freibad-Rotthausen,
1: werde ich nie vergessen. Das ist schön. Das Schöne ist, wir dürfen über den Ruhrpott meckern, weil wir beide daherkommen, ne? Das stimmt, du bist Essener. Ja, genau, ich, ja, darf, Stadt, ich darf den Essener-Hauptbahnhof auch hässlich finden,
0: weil ich komme daher. Die Stadt, über die Gelsenkirchener sagen, wenn das Essen ist, was, was ist dein Kotzen? kotzen? Und ja, ich, du glaubst gar nicht, ich dich schon der, gehört habe. Aus die, ja, das ist der Klassiker. Ja. Und ich komme aus dem
1: malerischen Gelsenkirchen, dem Florenz des Ruhrgebiets, dem Venedig, <lacht> wenn man so möchte, dem Venedig an der Emscher. Ja, überall stinkt's. Ähm, Frechheit. Hast, hast, du, hast du den neuen Slogan von Essen gesehen, der im Hauptbahnhof hängt? <lacht> <lacht> Drehen Sie um. du ist,
0: ist der neue Slogan? Sie nee, könnten auch woanders äh, sein oder fr Früher war das von ab, äh, weit am,
1: betrachtet ganz
0: schön. Ich hätte einige, einige. Nee, zu äh,
1: früher war das so am Essen Hauptbahnhof. Wenn man da einfährt, ähm, sieht man gegenüber des Hauptbahnhofs den Handelhof, so ein altehrwürdiges Hotel. Und da stand, das, früher, ja, ja. da stand früher oben da Karstadt, Essen die Einkaufsstadt. Da steht da nicht mehr? Äh, der, doch, da steht da noch, aber es ist nicht mehr, äh, ich glaube, einzelne Buchstaben leuchten nicht mehr. Also <lacht> äh, auf dieser der Essen, auf, die Einstadt. Auf dieser äh, Auf dieser Unterführung, äh, die direkt am Hauptbahnhof ist, steht jetzt Essen mitten in Europa. <lacht> <lacht> Das ist auch geil. Das Einzige, was du als Werbung für dich nehmen kannst, ist, dass
0: <lacht> ist deine, deine geografische Verordnung. Da könntest du auch hinschreiben, Essen, 100 Kilometer oberhalb der Vulkateife. Ja. Das ist, schön. Das ist Oder schön, ne? Essen, New York ist nur 7000 Kilometer entfernt. Wir haben das ja nichts. Ähm, ja, also Essen, man muss sagen, eigentlich ist Essen eine von den Ruhrgebietsstädten, die deutlich davon äh, profitiert haben. Ja, also, und Essen ist auch doch. eine der tatsächlich eine der
1: schönen Ruhrgebietsstädte, also zumindest der Süden von Essen.
0: In Relation zueinander. Ne? Man muss trotzdem ja. sagen, ich weil durch meinen Job, ich bin ja Bühnenkomiker, komme ich viel rum und wenn man dann mal so durch Würzburg oder durch Regensburg läuft und dann ja. diese ganzen Leute sieht, die so in Regensburg unterwegs sind, die wirklich, meine Eltern hatten eine Ferienwohnung in ihrem Haus und die haben Gäste aus ganz Deutschland, aus der ganzen Welt gehabt und ganz oft war es so, dass Leute, die so aus Süddeutschland und so kam zu so einer Art Ghetto-Tourismus angetreten sind. So also Regensburger, die sich Gelsenkirchen <lacht> mal angucken wollten, damit sie eine Vorstellung haben, wie die DDR vor der Mauer aussah. Das ist wirklich so. Und ähm, man kann meiner Heimatstadt nicht vorwerfen, dass sie schön ist. Was man ihr auf jeden Fall zugutehalten kann, ist, sie ist geradeaus. Ich mag einfach, ich mag am Gelsenkirchener, wenn ihr da bist, genauso wie an Essen, wie allen Robot leuten ja. ja. Die Leute sind ist ehrlich. Einfach krank ne? aus. Meine letzte Show in Gelsenkirchen, drei Abende, habe ich äh, in Hans-Sachshaus gespielt und dann am ersten Abend steht ein Typ mit zwei Bierflaschen, in der ersten Reihe auf, nach 20 Minuten ich sage Kollege, was ist los, was, hast du was vor, gehst schon Audienz beim Papst und er sagt so, ich geh. Ich sag, wohin gehst du denn? Kacken. Und dann <lacht> ja, ging der. Ja, mit zwei schön, Bier in der Hand. Weißt du, sind 500 Leute und anstatt einfach leise aufzustehen, sich rauszuschleichen aus der ersten Reihe, steht er mit zwei Bierflaschen auf und brüllt <lacht> ich geh kacken. Yes. Das ist so Gelsenkirchen wie ja, wir kommen mit dem Pot, ne ja, ja
1: Das würde dir in Würzburg nicht passieren. Ja, ich bin, ähm, ich bin ja auch durch, äh, durch Science Slams und so, die ich vor ein paar Jahren relativ viel gemacht habe und auch so mit Vorträgen jetzt ein bisschen in den Science Deutschland Slams
0: bekommen. muss man dem Publikum ja auch erklären. So. Ne? Das heißt, ja, Entschuldigung. du stehst vorne so Poetry Slam, irgendwas über Diamantgitter zusammensetzt. Also eigentlich ist es wie
1: Poetry Slam in langweilig mit weniger Gedichten. Hey, nein. Ja, nein, das ist äh, so wie Poetry Slam mit weniger Gedichten und lustig.
0: Manchmal. Das stimmt. Du hast es, ich habe es ja gesehen. Also, das muss man jetzt mal, wir wollen ja jetzt hier nicht so augenzwinkern sein. Das, was du da ja gemacht hast, war sehr lustig. Und Vielen sehr cool. Dank. Vielen ja. Dank. Ja. Ja. ja, du stehst, ich meine, Reinhard seufzt die ganze Zeit, hat immer ein Bier in der Hand, steht da wie so ein Stöpsel, erzählt Sachen, die kein normaler Mensch auf der Welt jemals verstehen würde. Ja, so schlimm ist So, das dass auch selbst ich. ich sie verstehe. Das, Reinhard, heißt was. Du uns, wie das heißt. Wie heißt das Thema deiner
1: Doktorarbeit? Das Thema meiner Doktorarbeit ist Epitaxie Hochreiner Diamantschichten zur Untersuchung oberflächennaher NV-Störstellen. So, Super, damit ne? wie ja. sich mein Freund Reinhard so beschäftigt. Das klingt insgesamt toller, als es ist. Ähm, eigentlich ist das. Das klingt gar nicht teurer, aber das klingt fürchterlich. Das klingt nach in Text gegossene Langeweile. Aber Nein, ich meine, ich, man ich, muss ja erstmal anerkennen, dass
0: du dich mit sowas auseinandersetzt.
1: Ich, ich habe fünf Jahre. Eine in, fünf. Ja, das, ich habe fünf Jahre im Labor gestanden und äh, eine Anlage gebaut, die halt Diamanten machen kann. hi 4 Du hast eine Diamantanlage gebaut? Ja, ich habe eine Anlage gebaut, die Diamanten machen kann. Gibt es
0: irgendwas, was Frauen sexier finden als ein Mann, der Diamanten machen
1: kann? Ja, so ziemlich alles.
0: Du meinst, der, der sexuelle Ruf von Physikern gehört eigentlich überarbeitet? Ja, das,
1: ja, das sowieso, aber ähm, gerade mit, mit der Geschichte, die ich da gemacht habe oder generell, die man so, also es gibt viele Physiker, die sich mit äh, synthetischen Diamanten beschäftigen, dass die erste Frage, die du von einer Party immer gestellt bekommst, so und äh, sind die, äh, kann man die von echten Diamanten unterscheiden? Und dann sagst du nein, kann man nicht. Und sind die auch so viel wert wie echte Diamanten? Dann versuchst du den Leuten zu erklären, dass das echte Diamanten sind und dann sagst du, nein sind sie nicht und dann ist das Interesse meistens weg. Aber warum ja. sind sie nicht so viel wert, wenn
0: man das nicht unterscheiden kann? Warum ähm, kannst du dir nicht einfach einen massiven, riesigen, also ich meine so, warum kannst du dir nicht einfach einen riesigen so wie so eine Pampemuse großen Diamanten machen und dann läufst du die ganze Zeit mit so einer Pelzdola <lacht> durch Essen, mit so einem ja. krassen mit, Ring weißt du, gegen den selbst Ring, kein nee, West so, aussieht, wie ein Loser das, das oder dann machst du so ein Anhänger. Armband Anhänger. Und genau, oder als Hals. Anhänger. Du siehst dann aus wie Atrejo aus, die unendliche Geschichte, aber dick und tätowiert. Und dann läufst du damit durch, durch, äh, durch
1: Essen und bist so eine Art Megapimp mit einem krassen Riesendiamanten. Ähm, das macht man nicht, weil du Diamant immer nur auf also also so schön Diamant kannst du nur auf Diamant wachsen. Das heißt, du brauchst ein Substrat, also einen Ursprungsdiamant, der also, schon so grob die erst Größe einen teuren hat.
0: Riesen Riesendiamant nehmen, ja, um genau. Scheiß Diamanten drauf wachsen zu lassen.
1: Ja genau. Ähm, wobei das auch nicht mehr ganz stimmt. Seit 2017 gab es eine Veröffentlichung äh, aus Augsburg. Da hat jemand es geschafft, einen äh, synthetischen Diamant auf Iridium wachsen zu lassen. Also na so Bier Iridium, Wer ja, kennt es ja, nicht, Das Zeug, mit dem man Ruhe. Äh, Superman hört. so äh, Bierteller groß, also so, ne, so Bierteller? Bier Bier, Bierdeckel meine ich, Entschuldigung. So ich, Bier sagen, was, erst, was, ich meine, ich kenne dich schon lange, ich kann mir vorstellen, dass du sowas wie einen Bierteller hast. Nein, nein Bier, Zum Bierdeckel ist groß. So, in,
0: so einen, in so einen eingetieften Keller gießt du dir erstmal ein schönes Glas Bier ein und trinkst das.
1: Ein Ja, Diamanten. genau, so Bierdeckel groß, so eine Scheibe quasi und darauf könnte man jetzt was Größeres wachsen, da sind wahrscheinlich auch Leute gerade dabei, das mal auszuprobieren. Das Problem generell bei diesen ganzen Diamanten, die du wächst, ist, dass du, wenn du heutzutage irgendwie einen Schmuckdiamant verkaufen möchtest oder irgendwo anbietest, musst du ja sagen, wo der herkommt, du musst irgendwie ja, Zertifikat haben. Ja, dann ist sagst du, ein
0: <lacht> aus Nigeria, da sind acht Leute bei gestorben, den auszugraben und dann
1: zack. Ja, und genau genau da sind wir bei dem Punkt. Wenn du wenn du sagst, das Ding kommt aus dem Labor, dann äh, will da plötzlich niemand mehr Geld für bezahlen, weil das ja kein, in Anführungszeichen, echter Diamant ist. Ja, aber kann man da nicht einfach schummeln? Kannst ja, kann man, Hause, natürlich kann man so, eine,
0: da. so ein Dokument ausdrucken? Also ja, nein, natürlich dann, wenn kann man ich da schummeln. Wenn dann will ich jetzt hier nicht sitzen mit einem Headset auf dem Kopf, dann will ich in meinem Labor sitzen, würde mir Diamanten Du würdest im Knast sitzen. Ich, dann würde ich nach Antwerpen fahren, würde da irgendeinem sympathischen... Äh, jungen Diamanthändler sagen, hier, schau mal, habe ich bei meinem, weiß ich nicht, Urlaub im Senegal zufällig gefunden ja. im Hotelzimmer direkt neben der Bibel. Ist, ist aus der, sagen, ist aus hier, der krass, Mine, aus der Mine Bielende? Bielende, <lacht> genau, aus der Mine Bielende irgendwo in Uganda. Das ehrlich gesagt sind ja die Werte von äh, Diamanten kann man ja noch für irgendwas benutzen. Ich finde ja das wirklich stimmt das eigentlich, dass alles Gold auf
1: der Erde aus dem Weltall stammt? Ja, alles auf der Erde stammt aus dem Weltall. Deswegen also, ist die Argumentation Quatsch. Ne? Ja, ja. Also, ja. Ich also, habe gerade
0: das Universum für Eilige von Neil deGrasse Tyson gelesen. Oh, sehr schön. Und äh, wirklich kluger Bursche. Und darin versucht er, die Abmessung des Universums zu erklären. Ich habe versucht, meiner Frau das zu erklären, dass dort steht, dass ähm, wir sind ja Teil einer Galaxie. Ne? Wir sind Teil ja. der Milchstraße. Ja. Ne? Und die Milchstraße enthält nur unsere Milchstraße, über 100 Millionen Sterne. Das heißt, 100 Millionen Sonnen, die unserer Sonne entsprechen, mit jeweiligen Planeten, die sie umkreisen oder halt auch nicht. Ja. Die Sonne selbst, die wir jetzt haben, ist, wenn du alle Planeten, also den Jupiter, den größten Planeten, den wir haben und so, wenn du die alle zusammenpackst, sind die 2% der Masse der Sonne. Da muss ja. man eine Vorstellung der Größe hat. Und 100 Millionen, Planeten nur, äh, 100 Millionen Sonnen nur in unserer Galaxie. Und man geht davon aus oder man schätzt es im Moment, dass es hundert Milliardende, nee, also Hunderte von Milliarden von Galaxienhaufen wie die Milchstraße gibt, die Hunderte von Milliarden Galaxien enthalten. Also das ist eine Zahl, ein Zahlenbereich, den man nicht mehr als Mensch überhaupt ermessen kann. Aber dass diese Größe, die wir jetzt schon haben in der Milchstraße, weißt du, um diese durchqueren mehrere menschliche Leben bräuchte, sagt man deutlich mehr als Menschen leben, dass das ein Fliegenschiss im Verhältnis zum Universum.
1: Ja, das ist äh, man man denkt ja gerade darüber nach, die Menschen haben so das nächste große Ziel der Mars, ne? Ja, Und das, das ist, selbst ist lächerlich. In, ne? Ja genau, das ist selbst in unserem Sonnensystem ist das so der Vorgarten. Ja, das. Also
0: mein, ich habe dann versucht meiner Frau auch zu erklären, dass ähm, Neil deGrasse Tyson schreibt darüber, dass dann das Universum sich zwar ausdehnt, aber endlich ist. Ne? Also es gibt im Moment, es, es wird größer, aber es gibt ein Ende. Und dann sagte sie, was ist denn hinter dem Ende? Und das kann man nicht wirklich erklären. Ne? Strahlung, nee. weiß man nicht.
1: Nee, ja, das. Nichts. Also das, das Problem ist, dass da kein Raum existiert. Ne? Also alleine das, diese Vorstellung, die wir haben von Raum und Zeit und so, das ist ja, da, da ist dann der Punkt, wo, wo auch Physiker ins Philosophieren kommen. Also selbst Leute, die irgendwie Astronomie betreiben und sich damit beschäftigen, weil da hast du halt keine Antwort drauf. Ne?
0: Man kann das ja auch immer aus zwei Perspektiven betrachten. Auf der einen Seite kann man es als unglaublich bedrückend betrachten, wie klein und wie unbedeutend und wie winzig wir in diesem riesigen Weltall sind. Und auf der anderen Seite auch als wahnsinnig tröstlich, dass eigentlich nichts, was wir hier uns abstrampeln oder als bedeutsam erachten, wiederum also selbst unsere Verluste oder die Dinge, die wir mal nicht schaffen oder wenn wir nur die Silbermedaille machen,
1: ähm, das, das sagt jemand, der immer nur Teilnehmerurkunden hatte. <lacht>
0: ja, ja, das ja. bringt dir relativ früh frei, äh, bei, mit äh, Verlust umzugehen. Ja, ich kenne also das. Hab sehr, ich kenn ich habe immer gelost so, und ich habe relativ früh gespürt, dass die Typen, die jetzt hier die Ehrenurkunden mitgenommen haben, in der Schule jetzt auch nicht unbedingt später Bundespräsident werden. Und so ist es auch gekommen. Einer hat letztens ähm, mich auf der Affeninsel begrüßt im Zoo. Der passt nämlich jetzt aber nicht als cooler Affentier- äh, Wächter, sondern der steht jetzt mit einer Kippe hinter so einem Elektrozaun und guckt sich den ganzen Tag Lemuren an, damit die nicht ausbrechen über den Elektrozaun. Er darf aber auch die Insel nicht betreten, weil er dazu nicht befähigt ist. Das ist einer von den Typen, die mich früher gehänselt haben. Der steht jetzt hinter so einem Elektrozaun und guckt im Zoo sich Affen an, den ganzen Tag zehn Stunden lang.
1: Hattest du eigentlich immer nur Teilnehmerurkunden?
0: Ich hatte ausschließlich Teilnehmerurkunden. Wenn du mir jetzt kackig mit so einer so einer vollgepieselten äh, Siegerurkunde um die Ecke kommst, die du irgendwann mal in drei Tagen, in denen du kein fettes Kind warst, errungen hast, dann haue ich dir an der. Ich
1: war immer ein fettes Kind, aber ich hatte trotzdem einmal eine Siegerurkunde wegen Zum einem Werfen, Rechenfehler. Ne? Ein Rechenfehler, <lacht> ja, einen Rechenfehler meines Sportlehrers und deshalb hatte ich eine Siegerurkunde. Hm. Ja. Das, das, führt mich sehr, das ist für mich einer der Aufreger der Woche. <lacht> ja. ich, mal,
0: ich darf mal eine galante Überleitung. Wir ja. haben uns ja vorher gefragt, worüber könnten wir reden, ne? also wir reden über uns und ähm, wir wollen am Ende immer eine, eine, eine Kategorie etablieren. Ehrlich gesagt, gibt es so oft Sachen, über die ich mich aufrege, würde ich gerne über den Aufreger der Woche sprechen. Soll ich dir meinen Aufreger ja, bitte. der Woche mal sagen? Bitte.
1: Jan Ulrich. Ähm, ist als Hashtag auf, Lit äh, auf äh, Twitter an mir vorbeigeflogen, ähm, habe ich aber nicht weiter verfolgt und auch überhaupt nicht mitbekommen. Willst du willst mir ernsthaft erzählen, du hast das nicht mitbekommen? Nee, ich habe das, das nicht mitbekommen. Im Moment, das, Reinhard, aber das wo, das wo? Wo, wo, wo hätte ich, hätt ich das denn? Ja, du äh,
0: konsumierst doch Online-Medien, Zeitungen und sowas? Äh,
1: wenig. Selbst aus Stern und
0: Spiegel und so wird darüber faktisch nur berichtet. Ja, habe ich trotzdem okay, nicht Okay, ich kürze es für dich ja, ab, für äh, äh, die Menschen, erzähl. die drei anderen Zuhörer auf der Welt, die noch kein Internet haben äh,
1: und uns deswegen gar nicht hören können. Ja, hör mal äh, Mal, ähm, wir, wir sind in Deutschland, hier gibt es eine Menge Flecken ohne Internet. Ja, fahr mal nach Brandenburg. Ich ziehe, ähm, also ich ziehe das kurz zusammen.
0: Jan-Ulrich hat offenbar, nachdem er diese erfolgreiche Radkarriere gegen die Wand gefahren hat, weil er bedauerlicherweise wie alle anderen gedopt hat. Nein, Jan-Ulrich hat gedopt. Abbekannt. Ich meine, glaubt es nicht. Ja. Und ähm, der hat sein Leben danach relativ stark gegen die Wand gefahren, hat offensichtlich ein Alkohol und Drogenproblem. Die Bildzeitung hat gestern ein Bild abgedruckt, wo er drei Zigaretten gleichzeitig raucht. Ich ich habe ehrlich gesagt gedacht, sowas gibt es nur in Lehrerzimmern. Das ist kein Witz, er hat drei Zigaretten mhm. in einer zwischen, zwischen Zeigefinger und Mittelfinger und raucht die gleichzeitig. Also wo der kommt ist auf jeden ihr, Fall wo kommt er hart her? am
1: Arsch. Hm? Wo kommt er eigentlich her, regional? Also aus den
0: neuen Bundesländern, der ist aus Rostock. Ist ah, ein, Rostocker. Okay. ein Rostocker, ein guter ja. Rostocker Junge. Und der Ulle, wie wir ihn ja auch nennen, weil wir Deutsche ja glauben, wir hätten ein Besitzverhältnis zu jemandem, der sportliche Medaillen gewonnen hat. Das ist ja sehr deutsch sondern dass wir immer glauben unser Michael unser Ole ja, ich kenne ja, den Mann gar nicht das, das, das ist das genau Nein? wie
1: beim Fußball unsere Mannschaft also ich kann unsere Mannschaft ich habe es auch nie verstanden ich hab wir, mit wir haben gewonnen. gar nichts so zu tun das ist gar nicht meine Mannschaft das ist
0: das ist wirklich das muss man sagen das war das ehrlichste was 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 Mesut Özil da in seinem Brief geschrieben hat wenn er verliert ist er Ausländer wenn er gewinnt ist er Deutscher ja. das ist exakt so unser Michael unser Ulle, das ist so ein Schwachsinn, was ich da, was für mich der Aufreger ist. Also er ist letzte Woche wohl zusammengebrochen, ist auf er hat eine Villa in Mallorca und ist rüber zu Til Schweiger, die Hintergründe sind nicht bekannt. Er hat die Villa daneben und ist mit einem Besenstiel auf den Freund von Til Schweiger losgegangen. Das ist schon mal eine sehr eigenartige, vielleicht hat er sich vorher keine Ohrhasen angeguckt und ist ein bisschen aggressiv geworden, kann man keinem übel nehmen. Ich, Also wenn ich beim 80% der Til Filme hätte ich auch ein Bedürfnis mit dem Besenstiel nach Mallorca zu fahren, aber er ist halt rübergegangen, hat da Stress gemacht, ist in einem Knast gelandet für eine Nacht, da wurde festgestellt voll mit Drogen, jetzt ist er nach Deutschland geflogen, um hier einen Entzug zu machen, natürlich alles begleitet unter dem äh, Orchester der Massenmedien ah. und als er dann in Deutschland war, ist, hat er leider auch einen kleinen Fehler gemacht, das ist er in Frankfurt am Tag, bevor er in die Klinik einchecken wollte, in ein Frankfurter Edelhotel, und hat sich eine Prostituierte kommen lassen, die er dann im Drogenrausch gewirkt, gewirkt hat. Also sagen wir mal, es läuft nur 3 plus bei ihm im Moment. Was mich allerdings daran eher aufregt und was ich, warum ich diese ganze Sache jetzt gar nicht so sehr vertiefen möchte, ist, was geht mich das an? Ich habe kein Besitzverhältnis zu Jan Ulrich. Jan Ulrich hat eine sportliche Meisterleistung vollbracht, von mir aus unter Doping, außerhalb von Doping. Ich verstehe einfach nicht, dass Menschen glauben, irgendeine Art von Anspruchnahme für das Leben anderer Menschen zu haben, die sie gar nicht kennen, nur weil sie sportliche Helden sind. Von ja. mir aus kann sich jeder zu seiner vollsten Zufriedenheit zugrunde richten. Ich bemitleide das, ich, ich finde das auch nicht, nicht schön, also ich wünsche ihm, dass er wieder fit wird, aber woran ergötzen sich die Leute? Geht es um den, um den Fall, also dass dieser Typ jetzt so stolpert und zusammenbricht? Ich würde mich doch widerlich und ekelhaft finden, wenn ich von der Bildzeitung wäre und mit so einem traurigen Mikro neben diesem Typen herlaufen würde, der gerade am Flughafen angekommen ist, offensichtlich tot Total im Arsch. Wenn du bei der Bildzeitung bist, hast du sämtliches
1: an. Gefühl, was irgendwie Scham oder Schlecht fühlen ist, glaube ich, schon lange abgelegt. Also es gibt dieses
0: schöne Max-Gold-Zitat, auf das er sich aber ungern ansprechen lässt. Er hat mal geschrieben, ich kann es nicht komplett wiedergeben, aber es endet mit: Die Bildzeitung ist ein Organ der Niedertracht. In ihr arbeiten schlechte Menschen, die nur mit dem geringstmöglichen Respekt behandelt werden sollten. Sie ist, sie ist ein Medium, das Falsches tut mit falschen Menschen.
1: Ja, das, das trifft Anders kann man es nicht zusammenfassen. Nee, das, das war
0: jetzt nicht das exakte Zitat, aber das ist ungefähr das, was Gold geschrieben hat. Und, ähm, und jetzt bezogen auf Jan Ulrich, ich verstehe es nicht. Also, ich, ich wünsche diesem Mann einfach nur, dass er wieder fit wird. Aber ich, ich weiß nicht, warum Menschen. Und dann habe ich, hab ich, äh, hab ich mir, mich ein bisschen durch Foren geklickt, um mal zu lesen, was die Leute dazu schreiben. Da gibt es wirklich Leute, die schreiben so Sachen wie: er hat uns und unsere Medaillen betrogen, um unser Trikot. <lacht> Und jetzt richtet er sich noch zugrunde und ich denke so, seid ihr bescheuert? Habt ihr da irgendwo gestanden? Habt ihr das Fahrrad angeschoben? Ihr habt euren Fernseher angemacht und ZDF geguckt. Das ist keine Leistung. Ja, ich, ich finde es vor allem problematisch. nicht. Ich
1: find's vor allem problematisch, sowas beurteilen zu wollen oder sich eine Meinung dazu zu bilden, ohne irgendwie eine Ahnung zu haben, was der Mensch durchgemacht hat. Oder also ne, warum es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Ich meine, die die Leute, die äh, ihn jetzt irgendwie ihm jetzt vorwerfen, dass er unsere Medaillen? Äh, ne, verloren hat oder was auch immer, die haben den halt, wie du schon sagst, die haben halt im Fernsehen gesehen, wie er Rad gefahren ist. 90 Prozent seines Lebens haben die nicht mitbekommen. Also. 99 Prozent. Ja, 99 seines Weiß und Gott. Wenn sie es mitbekommen hätten, wir haben keinen
0: Anspruch auf das Leben anderer Menschen. Das ist Nein, einfach genau. totaler Wahnsinn. Ich meine, er, er, er steht in der Öffentlichkeit. Ne? Ja, er steht in der aber. Öffentlichkeit, aber nur weil ich in der Öffentlichkeit. Amy Winehouse stand in der Öffentlichkeit. Ganz viele Menschen mit Drogen- und Alkoholproblemen stehen in der Öffentlichkeit. Warum glauben die Leute, sich ereifern zu müssen, dass sie irgendwas darüber zu beurteilen haben? Ähm, das ist, äh, nur weil ich in der Öffentlichkeit stehe, bezahle ich doch nicht damit, also von mir aus hat Jan Ulrich Geld verdient und ihm geht es finanziell gut und alles töfte, aber ich bezahle doch nicht meine Ö mein, in, in der Öffentlichkeit stehen damit, dass ich mich für alles rechtfertigen muss, für das sich andere Menschen nicht rechtfertigen müssen. Wenn mein Nachbar, ich hatte zum Beispiel mal einen Nachbar, Nachbarn in der Nachbarschaft meiner Eltern, er hat ein Alkoholproblem gehabt, da würde doch niemand auf dir kommen, da mit einer Zeitung vor der Tür zu stehen, was bildet sich eigentlich ein, sich jeden Abend volllaufen zu lassen, es geht mich einfach nichts an, er hat sein eigenes Leben, er darf das selber verwirken und versauen, wie er möchte. Natürlich kann man ihm Hilfe anbieten, aber niemand, der in den Medien darüber berichtet, bietet jemandem ja Hilfe an. Es geht ja einfach nur darum, jemanden zugrunde zu richten und wenn du jemanden so vorführst wie den jetzt, der von mir aus viele, viele falsche Aktionen machst, damit machst du die Situation einfach noch
1: schlimmer. Ich verstehe den, in, die, das öffentliche Interesse daran überhaupt nicht. Ich glaube, das, ähm, ja, das ist schwierig. Also, das ist der gleiche
0: Effekt, warum Leute bei Unfällen stehen bleiben, sich das angucken wollen. Ja.
1: Ja, ja. Das, äh, ich meine, da, das ist der Grund, warum es diese ganze Boulevardpresse gibt, ne? also wie viele wie viele von diesen Blättern übers Königshaus und sonst was gibt es halt, ne? ähm, also übers britische Königshaus oder generell über Promis, also ich meine, manche Promis legen es auch darauf an, sich massiv in die Öffentlichkeit zu stellen, ja, ja. manche schaffen es äh, sehr, sehr gut, sich komplett aus der Öffentlichkeit, äh, also ihr Privatleben komplett aus der Öffentlichkeit rauszuhalten, Paradebeispiel dafür ist Stefan Raab, ähm, da
0: wird eine Menge Anwälte für zuständig, das zu machen. Aber es ist klug ist so zu tun. Ja, ja genau. Und ähm, wenn
1: manche. Stefan Raab ein Alkoholproblem hätte, es würde einfach niemand erfahren. Richtig. Und ähm, ja, so jemand wie Jan Ulrich, der ich also ich weiß nicht, wie es für Jan Ulrich nach der sportlichen Karriere weitergeht. Ich glaube, das ist generell ein großes Problem für ähm, für, ja, Profi, für Profisportler. Ja. Ich meine, jetzt die okay, so die WM Stars, also die Stars der deutschen Nationalmannschaft, wird das nicht so sehr treffen, weil die halt, ähm, weiß nicht, in ihrer kurzen Karriere genug verdient haben, dass das reicht. Aber wenn man nicht in diesen, in diesem Top 1 Prozent ist, sondern so ein bisschen darunter irgendwie Leistungssportler und dann ist eben meine Karriere vorbei. Ich glaube, da fällt man sehr schnell in ein Loch.
0: Also hey, du hast 30 Jahre lang nur irgendwie einen Hammer geworfen oder einen Diskus oder ein Speer oder was weiß ich auch immer, oder bist einem ja. Ball hinterher gerannt. Hast faktisch, ich meine, das ist ja schon besser geworden, so die WM-Spieler der 90er Jahre, die hatten ja faktisch gar keine Schulbildung, sind ja direkt aus der Gesamtschule irgendwie mit zwölf in den Verein. Aber, ähm, es ist so, dass sich dann ein Loch auftut und es gibt natürlich Leute wie, keine Ahnung, Olaf Thron, Oliver Bioff oder so, die dann noch Funktionäre werden oder noch in dem Bereich arbeiten. Oder Trainer gibt oder halt, so. Oder Trainer, aber es gibt halt auch ganz viele, die dieses Glück da nicht haben und dann in so einer, weißt du, du bist mit 30 auf einmal Rentner, hast nichts gelernt. Stehst nicht mehr im Rampenlicht, die Kohle hast du wahrscheinlich, äh, ich kenne jemanden, der Zweitliga-Fußball spielt, ein netter Typ aus meinem weitesten Bekanntenkreis, mhm. der aber nie gelernt hat, mit Geld umzugehen. Der verdient, glaube ich, 30.000 Euro im Monat und die sind weg danach, weg. Ja. Der gibt jeden Monat 30.000 Euro für Scheiß aus und, und der wenn, ist 23 Jahre alt.
1: Und wenn das dann weg ist irgendwann, ne? also dann hast du ein Problem. Genau, und dann ist es weg und dann bist du 30, hast keine Ausbildung, hast keine Schule. Die Medien interessieren sich
0: nicht mehr für dich, du hast keine Kohle mehr, was willst du denn da machen, so? Da fangen viele an zu saufen, bei Jan Ulrich, der wird finanziell abgesichert sein, aber da gibt's halt andere Dämonen. Es geht mich aber halt trotzdem nichts an, als ja. Massenmedium. Ich verstehe einfach nicht, warum die Menschen glauben, diese, diese, eigenartige Inanspruchnahme, dass man das irgendwie, dass der uns was zurückgeben muss. Der muss mir überhaupt nichts zurückgeben. Nee, der, der hat, hat für das, was er gemacht hat, war erfolgreich gearbeitet. Der hat auch genug in die Fresse ja. gekriegt. Dann sagen alle, ja gedobt, gedobt. Erstens, alle waren gedobt so, selbst Lance Armstrong war gedobt. Ja. Ich glaube, man oh. kann diesen Sport gar nicht betreiben. Voll, oder voll nicht hat dazu mal was es Schönes gesagt. Ganzen, es gibt einen ganz tollen Film, der hat letztes Jahr den dokumentations Der gewonnen, Icarus. Der dreht sich, den kann ich jedem empfehlen, gibt es bei Netflix. Guckt euch den sofort an. Der dreht sich die ersten 20 Minuten um die Frage, da geht es um ein Hobby Radfahrer, also so der auf Amateurniveau richtig gut Rennrad fährt und der fährt jeden Tag seit 25 Jahren und der ist trotzdem 70 Prozent unter dem Leistungsniveau eines Topsportlers wie Jan Ulrich oder Lance Armstrong. Und dann fragt er sich halt in diesem Film, was muss ich tun, um das zu erreichen und unterläuft acht Wochen lang so ein krasses Dopingprogramm, jeden Tag Testosteron, Testosteron, Testosteron und nach zwei Wochen ist seine Leistung 40 Prozent besser als jemals zuvor. Ja. Das heißt, also was da rauszuholen ist, nur durch Doping, ist halt unfassbar. Und dann dreht sich aber das, warum dieser Film so toll ist, ist, weil sich der Film nach 20 Minuten dreht, dann geht es gar nicht mehr ums Klassische, wie dopt man sich hoch, sondern geht es darum, diesen Arzt, der ihn dort, das ist nämlich ein russischer Dopingmediziner, der wird auf einmal vom KGB verfolgt, der ihn da gedopt hat. Ah. Und dann geht es die restlichen 80 Minuten darum, wie der versucht, in Amerika unterzukommen und nicht vom KGB ermordet zu werden. Das ist wirklich ein ganz Icarus auf Netflix. Ja, vielleicht gucke ich den Film. heute Abend noch. Hat wirklich, hat einen Oscar gewonnen und auch zu Recht, weil der so spannend gemacht ist und weil dieser Film so ein, du guckst halt 20 Minuten und denkst, okay, jetzt ist das eigentlich auch erzählt, er hat also eine hohe Leistung, indem er doped und auf einmal kippt das ganze Ding, die sind nur über Skype verbunden und er sagt, er wird verfolgt und so und ähm, mittlerweile lebt der Typ inkognito in den USA und er lebt wohl noch. Hm. Also ist eine wahre Geschichte, das Ganze? Es ist oder? eine wahre, es ist ah, komplett, okay. es ist eine wahre Geschichte, aber natürlich… Krass. Die Russen mussten zugeben, 2000, wann war das? Ich glaube 2010 mussten die für die Olympiade 2010 mussten die Russen zugeben. Da hat die FIFA extra so neu, das IOC hat so neue Fläschchen eingeführt, die man mit Urinproben von allen Hochleistungssportlern, die man nicht öffnen kann ohne die Flasche zu zerbrechen. Mhm. Und da mussten die Russen im Nachhinein zugeben, dass sie einen Automat entwickelt hatten, der diese Flaschen problemlos öffnet, leer spült und mit reinem Urin von nicht bedopten Sportlern befüllt. Ja. Und zwar generalstabsmäßig für Ja, Das, das alle ist russischen ja nochmal ja noch eine alle. andere
1: Geschichte. Ne? So Doping, wenn jemand persönlich dopt, also ein Sportler oder ein Trainer mit einem Sportler zusammen, oder wenn sowas staatlich verordnet ist. Das gab es ja. in, äh, also in der DDR ja auch massiv. So richtige Programme zum Dopen. Es gibt,
0: in der, es gibt immer noch eine herrliche... Ich weiß nicht mehr, wie die heißt, ich muss meinen Schwiegervater mal fragen. Der hat mir mal Bilder gezeigt von einer ähm, Sperrwerferin der DDR und einer Hammerwerferin. Das war ein Typ. Das war ja. Im Nachhinein weiß man bis heute nicht, ob jemals überprüft worden ist, dass das kein Mann war. Der hatte also, 70er Jahre halt, schreckliche Frisur, einen Körper wie The Mountain aus Game of Thrones ja. und halt einen Adamsapfel und Bartansatz. <lacht> Entweder die war zu einem Maß gedopt, dass halt der Körper schon anfing, sich umzuwandeln, also Bart an und sowas zu bilden, ja. wenn du genug Testosteron gibst, oder es war halt wirklich ein verkleideter Mann, das könnte auch sein. Ich muss mal nachschauen, <lacht> er hat auch so einen herrlichen Namen, so Bertha Staller oder so, ja. so ein geiler Name, der schon so klang, als wenn er in der Freizeit Schafe erwürgen würde, so als, als Entertainment. Das bringe ich nächste Woche mit, bei unserem nächsten Podcast, wenn sich drehen wird um, wissen wir noch nicht. Ähm, für uns wäre ja jetzt spannend, oder? Ich äh, wir müssen jetzt äh, noch, mal die Kurve noch, kriegen.
1: Ja, noch ein, ein kurzes Wort zu Tour de France. Ähm, Volker Pispers ja, äh, hat da mal was sehr Schönes gesagt. Er sagte nämlich mal, äh, man sollte das Doping einfach erlauben, ne, weil eh alle gedopt sind, und dann auf die Trikots drauf schreiben, wer die dopt, damit man weiß, was wirkt. <lacht> ja,
0: Volker Pispers hat eine Menge kluge Gedanken. Ja. Ähm,
1: ja.
0: ja, damit sind wir beim Ende unseres ersten Podcasts. Folge ähm, 0. Folge 0 um, und die werden wir ja, ich, ich sage jetzt, ich, ich kündige das wieder an, wir werden jeden Sonntag diesen Podcast <lacht> in die Welt werfen, ich will dich unter Druck setzen, wenn du die Scheiße heute noch anmachst, ähm, das heißt, wir werden das heute, heute wird das released, heute, Heute. ich sage ich, nicht, was für ein Tag heute ist, <lacht> <lacht> ja. und ähm, ja. äh, genau, ähm, wir versuchen mal einen, Rhythmus, ne? ich mein, wir versuchen, äh, einen Wochenrhythmus, ich meine, wir versuchen einen Wochenrhythmus zu etablieren und spannend wäre es, wir werden es natürlich über deine und meine Social Media Plattform rausgeben, und es wäre schön, wenn ihr uns Rückmeldung geben würdet. Und zwar so viel wie nur möglich. Beschimpft uns, beleidigt uns, erniedrigt uns. Aber das schreibt uns auch liebevolle Dinge.
1: Liebevolle bitte für mich. Du nimmst das mit dem Erniedrigen
0: und so. Ja, das nehme ich. Ja. Nee, wir, wollen, wir wollen wissen, habt ihr Bock drauf? Habt ihr Spaß dran? Ist das die Richtung, wie ihr sie euch vorstellt? Ist nicht so, dass wir daran irgendwas ändern würden, wenn ihr sagt, uns gefällt das nichts, weil wir sind zwei störrische alte Böcke. Aber das interessiert wir, mich einfach. Wir
1: ziehen das einfach mal ein paar Folgen durch und schauen mal. Genau, aber wir wollen trotzdem Rückmeldung, oder Reinhard? Ja, natürlich wollen wir Rückmeldung. Da, dafür machen wir das. Wir machen das ja nicht für uns. Nein, wir machen <lacht> das für die Menschheit. Genau. Und äh, denkt, ja, dann, denkt äh, dran, dann, dann könnt ihr so in zwei, drei Jahren sagen, die haben uns Podcast kaputt gemacht. <lacht>
0: <lacht> ja, das, das klingt schön eigentlich. Es war uns eine Freude, euch Podcast kaputt zu machen. Habt noch einen schönen Tag, meine Lieben. Hier waren Basti Bielendorfer und Reinhard Remford. Und
1: wir hören uns äh, in der Woche wieder bei Alliteration am, am Arsch. Arsch. Ich finde den mit Titel Rainer immer noch super.
0: Und Bastian ist super. Wahrscheinlich werden wir nirgendwo gelistet, weil die Scheiße so heißt, <lacht>
1: wenn am Arsch gar nicht vorkommen. Ja, komm, darf. bei den ganzen Sex-Podcasts sieht da irgendwie gerade durch die äh, durch Vielleicht den ganzen Vielleicht haben wir Charts. Ja Glück, dass das dann als Sex-Podcast gewertet wird. Oh, Vielleicht. Nächste Woche
0: sprechen wir über unser Sexualleben. <lacht> ja. Jetzt schon ja. mal als Ankündigung.
1: Ich werde dich in der Woche, Woche dran erinnern. Ich freue mich drauf. <lacht> Mach's gut, mein Lieber. Ciao.